0: Herzlich willkommen zum Madwork-Podcast. Mein Name ist Julian Golling und ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Margot Königshofer. Margot Königshofer ist CEO und Founder von Procfit. In ihren 17-jährigen Laufbahn als Einkaufs- und Supply-Chain-Managerin hat Margot in vielen namhaften Unternehmen wie InterSpa, Spa und Nestle gearbeitet. Darüber hinaus war sie die jüngste Einkaufsleiterin, die je zu dieser Position im Nestle-Konzern bestellt wurde. In den letzten sechs Jahren hat sie mehr als 800 Supply-Chain-Projekte abgewickelt. Außerdem fungiert Margot Königshofer als Gastvortragende auf Universitäten sowie Supply Chain Summits und hat einige Mentoring-Rollen in Startup-Verbänden inne. Margot, schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir heute?
1: Hallo Julian, danke für die Einladung. Mir geht's prima, weil ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Perfekt. Ähm, vielleicht stellst du dich nochmal so vor und sagst so unseren Zuhörern, was du genommen hast, wen du genau hilfst, weil ich glaube, das kannst du nochmal besser als ich.
1: Gerne. Also nochmal Hallo in die Runde. Ich bin Margot. Ich bin äh, 31 Jahre alt und mache wie schon mein Leben lang Einkauf, Supply, Chain Management. Ähm, Julian hat es kurz äh, umrissen. Ich war in meinem großen Konzern tätig und habe dann, wie halt das Leben so spielt, meine erste Tochter bekommen. Und in dieser Zeit habe ich die Business-Idee geboren, Proxy zu gründen. Ähm, warum? Ich habe mich in der Zeit äh, neben meiner Schwangerschaft sehr intensiv mit der start szene beschäftigt und habe gesehen, dass äh, es total viele Anbieter gibt für Startups und junge Unternehmen, aber niemanden, hm? der ihnen so wirklich hilft im Supply Chain Management, also der, der hilft Hersteller zu finden, Lieferketten aufzubauen, sie berät, wie macht man das richtig? Ja, und so ist die ähm, Geschäftsidee entstanden und so habe ich vor sechs Jahren Proxfit gegründet. Ähm, ich habe schon kurz gesagt, wir machen Einkauf, wir machen Supply Chain Management für Startups, für junge Unternehmen, aber auch für SBA, Amazon seller für Online-Händler. Und das machen wir in der dach region also in Österreich, Schweiz und Deutschland. Und das machen wir für jede Warengruppe. Das heißt, es ist egal, ob du Produkte hast, in der Kosmetik, Mode, Möbel, Plastik, um, Elektronik, und so weiter und so fort. Es ist so also unser USB. Und wir können in jeder Warengruppe Lieferketten managen.
0: Und das auch weltweit?
1: Genau, das weltweit. Also, wir haben da ein Herstellernetzwerk von 70.000 Herstellern mittlerweile in Europa, Asien und Amerika.
0: Wie, was ist so das größte Problem gerade bei den Lieferketten, das Sie gerade sehen, oder das du gerade siehst?
1: Ähm, mehr, ne? Ja, also Lieferketten sind tatsächlich im Wandel. Ähm, es, es ändert sich viel. ja. Es, es ähm, ist ein großer Teil abzuzeichnen. Es war vor sechs Jahren so, dass wirklich jeder zu mir gesagt hat, ach, Margot, bau uns doch eine Lieferkette in Asien auf. Ja? Gar nicht viel nachgedacht. Baue mir eine Lieferkette in Asien auf. Das hat sich in den letzten... Ja, extrem gewandelt, ja, so circa zwei, drei Jahre. Ähm, ich ja, wir, wir hatten da Corona, ja, da hat sich viel getan. Es ist ein starker Trend äh, zu verspüren, dass in jetzt in Europa aufgebaut wird. Warum? Ich weiß halt, lieber Julian, soll ich gleich darauf eingehen oder später, aber da gibt es ja viele Gründe, aber es soll ja kein Monolog sein. Also du hast sicher noch äh, einige Fragen, die
0: ja, meine Frage war ist eigentlich immer gewesen, ähm, nachdem wir ein paar Probleme mit China jetzt haben, ähm, was, welche Länder nutzt man denn jetzt gerade in Europa, um sozusagen das umzuschiffen von eher von Asien wegzukommen und mehr zu Hause sozusagen in Europa Supply Chains aufzubauen?
1: Aha. Um, da gibt es gar keine pauschale Antwort, weil jede Warengruppe hat sein hm? Land. Ja, also es ist tatsächlich so dass wenn wir Mode, Fashion source, dann sourcen wir extrem viel in Spanien, in Portugal, in Italien, aber auch in Rumänien, in Bulgarien. Ähm, wenn es jetzt um, um Plastikteile geht, um Kunststoffteile, ähm, dann ist das sehr viel, was jetzt Europa betrifft, in Slowenien, in Ungarn. Ähm, genau, also man kann nicht pauschal sagen, dass das eine Land ist als ne? Was man schon sagen kann, wenn es um so Consumer Products geht, ja, die sehr preisaggressiv sind, dann ist ähm, die Türkei das neue Aussehen.
0: Türkei das neue Aussehen. Warum, ähm, also wenn man das jetzt so anschaut, ich habe mal gehört, dass die Preise für Mitarbeiter in den Fabriken eigentlich, wenn man sich die Rumänien anschaut, was die verdienen gegenüber China, dass die sich da eigentlich nicht viel ja. nehmen oder so, dass die Chinesen teurer sind und mehr verdienen. Ich weiß nicht, mhm. ob das stimmt. Ist das so die erste, die erste Frage, die ich habe, die dann gleich zur zweiten führt?
1: Mhm. Uh, kann man pauschal so nicht sagen. Kann man nicht sagen,
0: Weil, was mich immer gewundert hat, ist, klar, man muss die Elektrogeräte auch irgendwo sourcen, aber wo man sie dann zusammenbaut in den Fabriken, warum wird das nicht einfach in Rumänien gemacht, wo wir auch sozusagen billigere Löhne zahlen können, sozusagen?
1: Also, und genau das ist ein, ein trend oder, dass genau das passiert, weil gewisse Komponenten hm. kommen aus Asien. Da sind wir in Europa noch nicht so weit. Die Elektronik ist das beste Beispiel. Äh, Chips, Elektronikteile werden in Asien produziert. Aber was wir tun, wenn wir Lieferketten aufbauen, dass wir, äh, wir nennen das im Fachjargon das sind die, die das ganze äh, Produkt dann letztendlich zusammenbauen. Die sitzen eben in diesen Ländern. Ja, die sitzen also, ich kann jetzt nur für unsere Projekte sprechen, das ist aber so, wie es überall sonst auch ist. Um, die sind in Ungarn, die sind in Rumänien, die sind in Slowenien, also er trennt es Wort auf.
0: Seit wann hat es das, äh, begonnen, dass das mehr in Europa oder Rumänien, Slowenien und so weiter äh, jetzt umgesetzt wird, anstatt in China?
1: Vor zwei, drei Jahren hat es begonnen.
0: Also so ungefähr so kurz vor Corona oder Corona-Phase?
1: Ja, genau. Das war so ah, okay. ziemlich zeitlich. Ja.
0: War das der Auslöser oder war das einfach nur Zufall, dass das zu der gleichen Zeit äh, so um, umschwingt? Nein, ich
1: denke schon, dass das der Auslöser war. Die Menschheit, die, die braucht immer, dass etwas passiert, ne? dass man sich auch verändert und sein Verhalten ändert, weil dass wir alle gesagt haben, ja, das sind nachhaltig und Europa-Sourcing ist doch toll, aber man hat es trotzdem nicht gemacht. Und warum hat man es nicht gemacht? Man hat sich Produkt A und Produkt B angesehen und hat einfach die Produktpreise verglichen und hat einfach gesehen, dass A immer günstiger ist, günstiger war. Ja, So, jetzt schaut man sich wieder beide Produkte an, vergleicht aber, ich sage immer, TCO, Total Cost of Ownership, das heißt... Du bist nicht mehr viel teurer, wenn du in Europa so als wenn du in Asien so Warum? Weil, äh, du musst die Opportunitätskosten rechnen. Also, was verlierst du, wenn du nichts verkaufen kannst? Warum kannst du nichts verkaufen? Äh, Transporte dauern länger. Äh, Fabriken werden zugesperrt. So und, 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 ja. Also, das sind jetzt alles Faktoren, die da noch mit reinkommen.
0: Was sind dann so die vor- und Nachteile von Sourcing in Europa versus Asien sozusagen?
1: Um, in Europa dauert alles länger. Ja? Hey. Im Sinne der Produktentwicklung. Die, die Asiaten sind sehr schnell in schnell machen, kopieren, los geht's. Ja? Aber <lacht> die Europäer, das, das ist ja auch ein Vorteil, man lässt sich mehr Zeit, es wird entwickelt, es wird designt, es werden Daten erarbeitet, die Daten gehören dann auch dir wir sind mit deinem Eigentum, aber es dauert halt länger, diese Entwicklungsphase eines Produktes. Das ist der große Unterschied.
0: Also wenn man jetzt aber ein Produkt sozusagen schon entwickelt hätte und das in Asien entwickeln lassen hätte und das dann einfach versucht, jetzt in Europa bauen zu lassen, ist das dann die Lösung?
1: Wird schwierig sein, weil solche Fälle übernehmen wir oft, dass wir Lieferketten von Asien nach Europa vernehmen. Und die Daten, die man als ASEAN hat, sind meistens nicht die, mit der man eine Serienproduktion starten kann. Das sind ja. nicht Seriendaten, das sind meistens irgendwelche zusammengeschusterten Daten. Ja, Also das muss man meistens nochmal neu starten, auch wenn man schon Produkte hat, Prototypen hat. Ja. Die Europäer gehen nicht her und nehmen ein Produkt, und produziert, die dann zuerst entwickeln und, und da geht's los.
0: Das heißt, die wollen das vielleicht auch gar nicht so wirklich abgeben, der, alle Daten, <lacht> damit man das in Europa machen kann.
1: Genau, also viele, viele ja. unserer Kunden und Kunden haben oft Probleme, an die Daten zu kommen, bekommen ja? sie nicht.
0: Ähm, gibt es denn sonst noch irgendwelche Vorteile? Sie meinen, das dauert länger, die das jetzt zu entwickeln zu lassen. Aber wenn es dann mal entwickelt ist, ist die Produktion dann auch länger äh, gegen Asien, weil die Asien hat ja natürlich längere Lieferzeiten.
1: Genau, dann ähm, wenn man diesen Step geschafft hat und wenn man sich besser bewusst ist, ähm, dann ist es ja in Europa sehr, sehr angenehm, sage ich jetzt mal. Warum? Ähm, du kannst erstens einmal, ähm, das denkt man ja auch sehr, ne, zur Produktion hin, Ja, das heißt, du kannst live vor Ort sein, ohne eine lange Reise auf dich nehmen zu müssen. Und die Produktion an sich dauert gleich lang, aber dann hast du den schnellen Transport. Ja. Du hast extrem schnell deine Ware. Das heißt, sie ist jetzt nicht mit Schiff oder mit der Bahn wochenlang unterwegs oder monatelang unterwegs. Ja. Da geht es um ein paar Tage und da hast du die Ware. Und das ist halt fein.
0: Wir sehen den da so im Durchschnitt die Herstellungskostenunterschiede. Ähm, Gibt es da überhaupt welche?
1: Die Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Ne? Wenn Kunden sich nicht so sicher sind. soll ich das jetzt wirklich nach Europa verlagern? Geht sich das aus mit meiner Kalkulation? Äh, natürlich kommt auch das wieder auf das Produkt drauf an, aber ich sage jetzt mal so overall, ja, über den Schnitt, über alle Breaks darüber ab, um, hast du Gesamtkosten so 20, 30 Prozent, ja, hast du, sind sie höher als in Asien. Okay.
0: Aber das Risiko ist aber da natürlich dann wahrscheinlich we viel weniger ähm, in Europa herzustellen als jetzt in Asien von Engpä Lieferengpässen oder ja, was sonst auch alles in Asien passieren kann mit Fabriken, die gesperrt werden.
1: Genau. Und vor allem auch, wenn ich an, an den Cashflow denke. Ne? In Asien ist es üblich, ein x Prozent mal anzuzahlen. Um, und den zweiten Teil zahlst du meistens, wenn die Ware den Hafen verlässt ja? oder die Fabrik verlässt. Das heißt, du hast 100 bezahlt und du hast aber noch keine Ware gesehen. Gar keine Ware gesehen. So, dann kommt die Ware an, da fehlt vielleicht ein Teil oder ein Teil ist beschädigt und du hast schon alles bezahlt. Und das ist dann nachträglich natürlich immer schwer, ähm, <lacht> dass wir da gut zu waffeln und, und gut zu verhandeln.
0: Und das Problem hat man in Europa nicht, weil man dort erst zahlt, nachdem man die Ware gesehen hat? oder? oder Aber,
1: genau, also der erste Vorteil in Europa ist mal der, dass du locker mal hinfahren oder hinfliegen kannst und mal die Ware mehr kannst, bevor sie überhaupt weggeht. Und die Zahlungsmodalität ist auch eine andere, Kommt es wieder auf die Warengruppe drauf an, aber meistens ein kleiner Teil Anzahlung, ja. Egal, eh der Hersteller muss auch äh, Rohstoffe besorgen, muss Werkzeuge aufstellen und so weiter und so fort. Ähm, aber der zweite Teil ist meistens 14 Tage netto, 30 Tage netto ist eine Verhandlungssache. Aber erst nachdem du die Ware dann erhalten hast, Tage danach, ja. Und das ist ein großer Vorteil.
0: Ja. Gibt es denn eine Sache, die du Jetzt, du bist ja jetzt seit 17 Jahren, machst du das. Was ist so die eine Sache oder die zwei, drei Sachen vielleicht sogar, die man unbedingt beachten muss oder die, die du gewünscht hättest, die hättest du früher gewusst ähm, und die du den Leuten mitgeben möchtest, die jetzt vielleicht daran, daran denken, eine Supply Chain aufzubauen in Europa oder in Asien oder irgendwo anders auf der Welt?
1: Um, ja, ich, ich würde mir halt wirklich einen Experten zur Seite holen. Ich meine, das, das müssen nicht wir sein, aber ich glaube, dass es halt extrem schwer ist, ja, ähm, etwas einzukaufen, von dem man keine Ahnung hat. Ne? Und da habe ich wirklich schon, also ich kenne sehr viele Leute, die das sehr viel Geld verbrannt haben. Ganz einfach, weil sie halt ähm, nicht gewusst haben, was das Angebot jetzt bedeutet, weil sie nicht gewusst haben, Uh, dass man vielleicht Vergleichsangebote einholt, weil sie nicht gewusst haben, dass man sich trauen kann zu verhandeln, ja uh, und und und. Also das ist meine große Empfehlung, egal wer es ist, sich da eine Expertise zu holen, weil im Einkauf, ähm, egal ob für ein Startup, für einen Mittelständler oder für einen Großkonzern, äh, liegt das Geld. Ja, das, was ich vorne mhm. raushol, muss ich dann hinten im Sales ist wieder gut gemacht. Uh, da kannst du zu Beginn sehr, sehr viel richtig machen.
0: Sagen wir es mal so, wenn jetzt ein jemand, der nicht so viel Ahnung hat, versucht jetzt ein Produkt herstellen zu lassen, eben, sagen wir mal in China, was ist so, deiner Erfahrung nach, was kann man da noch so raushandeln, äh, wenn man weiß, was man tut, am Ende, so, vielleicht prozentual, gibt es da vielleicht so einen, so einen ähm, Durchschnitt, den du, bist, den du weißt, den man da noch verhandeln kann?
1: Um, ja, verhandelt, man muss einiges wissen. Zum Beispiel darfst du nie, wenn du jetzt so uh, ein Unternehmer gegründet hast, wenn du direkt aus China sourst, ja, zum Beispiel Regel Nummer 1, da bist du der Inverkehrbringer der Ware, okay? Das heißt, du hast die Produkthaftung. Das, das wissen zum Beispiel schon waren die wenigsten, ne? Aber wenn ich einen Hersteller in Europa habe, der mir die Ware... Um, oder die einzelnen Komponenten aus Asien holt, der ist dann hier in Europa assembled zusammenbaut, verpackt, wie auch immer, ja, dann ist er der Inverkehrbringer der Ware und nicht nur du. Das ist so, zum Beispiel schon mal ein Stolperstein, den man locker vermeiden kann, wenn man mit jemandem spricht, der halt von von Einkaufen ein bisschen was weiß. Ja.
0: Also der, der das zusammenbaut in Europa, hat dann eigentlich auch die Haftung. So, so nicht mehr, nicht mehr die, sozusagen die E-Commerce-Firma.
1: Genau, also der, der die Ware nach Europa holt, genau, der, der hat der hat die Haftung, genau.
0: Auch und wenn es nur die, die Einzelteile sind?
1: Ja, well, genau, ist so. Ah, okay.
0: Also wenn, ich die, ja. wenn jemand anders die Einzelteile herbringt und die dann sozusagen assemblet äh, zu meinem Produkt und dann erst das Produkt sozusagen kreiert wird, habe ich trotzdem nicht die Haftung, weil der, der die Einzelteile importiert, sozusagen die Haftung hat.
1: Genau, so ist es.
0: Ah, ah das ist auf und jeden Fall schon mal eine wichtige Information.
1: Extrem. Und dann, was vielleicht auch die wenigsten wissen, die Asiaten lieben es zu verhandeln. Ja? Und da muss man sich vielleicht auch wirklich trauen. Das klingt jetzt auch so banal vielleicht, aber wie viele kenne ich, die sich einfach ein Angebot geholt haben und bestellt haben, ohne da mal gesagt zu haben, hey, ich hätte auch ein Vergleichsangebot, wie schaust du denn aus, lieber Hersteller, können wir da was machen oder... Ich will jetzt nicht 20% anzahlen, ich will 10% anzahlen. Also, dass man wirklich deine in die Verhandlung entsteht.
0: Und ähm, was kann man da, wenn man wirklich weiß, was man tut, noch oft rausholen, deiner Erfahrung nach?
1: Uh, also, da gibt es keine sind Pauschalregeln, die... aber irgendwas geht immer. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Ja? Das können 5% sein, das können 20% sein. Äh, kommt drauf an.
0: Also wie suboptimal ist es, wenn man einfach auf Alibaba geht, den ersten, ersten Hersteller anschreibt <lacht> und da ein Angebot annimmt?
1: <lacht> ja, sowas für mich nicht. Ist, Bekomme ich natürlich Gänsehaut. Ja. Das <lacht> <lacht> möchte ich ja vermeiden, was man das mag. Ich möchte ja
0: die Leute vor Fehlern schützen. Gibt es, ähm, sind Ali sozusagen die, die auf Alibaba jetzt sozusagen Angebote für die Produkte ähm, inserieren, sind das auch Hersteller- auf dem, mit denen den, den du zusammenarbeitest, oder sind es eher mit Leuten, die man nicht zusammenarbeiten sollte, sozusagen? Also sind es keine guten Hersteller, sozusagen?
1: Ähm, da möchte ich mich jetzt bedeckt halten. Da gibt es sicher welche, die gut sind, ja, und mhm. sicher welche, die schlecht sind, wie überall. Ähm, nur baue ich solche Lieferketten auf, generell, weil ich, weil ich davon überzeugt bin, dass die. Langfristig nicht funktionieren. Ja. Ja. Also, wenn ich eine Lieferkette aufbaue, da baue ich eine auf mit einem Systemreferat. Das ist eine All-in-One-Result. Alles aus einer Hand. Uh, der sitzt in Europa. Der hat seine Partnerunternehmen. Der hat er in Asien. Der hat er in Europa. Der hat er sonst wo. Aber du hast eine Single, also eine Single Point of Contact. Du hast jemanden, der letztendlich die Gesamtverantwortung hat. Das Produkt dann auch zertifiziert und versendet.
0: Das heißt, Alibaba sollte man eigentlich niemals einfach auf Alibaba sozusagen gehen, einfach irgendeinen Hersteller dort nehmen, weil es sonst so viele Nachteile ähm, bei so vielen Dingen gibt. Gibt es denn noch genau, irgendwelche Sachen, die man unbedingt beachten sollte, wenn man jetzt halt sagt, hey, ich möchte ähm, vielleicht mich unabhängig machen von meinem Alibaba-Hersteller, weil ich glaube, sehr viele Leute haben, also die meisten wahrscheinlich, gehen einfach auf Alibaba und finden dort einen Hersteller. Aha. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die man beachten sollte? Ähm, um sich hat also unabhängig zu. Beachten,
1: äh, ja, unabhängig. Also, wie gesagt, ähm, es gibt so gewisse Faustregeln. Äh, aber ich, ich will mir jetzt da nicht, glaube ich, so sehr auf Alibaba Hersteller fokussieren, weil, weil das Nächste, was ich jetzt sagen würde, ist, macht mit einem Hersteller einen Vertrag. Ja? Mhm. Aber mit asiatischen Hersteller ist ein Vertrag kein Vertrag, ja. Also Aha. das ist eine andere Mentalität, das ist ein anderes äh, Miteinander. Das funktioniert auch in Asien nachhaltig nur, wenn du jemanden vor Ort hast. Die haben ja ein sehr starkes Beziehungsmanagement, ja. Das funktioniert nicht, wenn du irgendwo auf der Welt sitzt, eine coole Idee hast und mal auf deinen Knopf drückst und ein Produkt bestellst. Die Aha. haben zu dir keine Beziehung, die haben keine Bindung, du bist Kunde XY. Na. Ja. Und das muss man natürlich auch wissen. Um, ja, und, und wenn du in Europa sourcest, dann ist natürlich meine starke Empfehlung, äh, schließe einen Vertrag, das muss kein Zwölfseiter sein, sei mit einem Rechtsanwalt, das können auch nur ein, zwei Seiten sein, aber dass da die grundsätzlichen Parameter geregelt sind, wie zum Beispiel, wie lange ist mein Preis gültig, ja, nicht schon, dass ich bei der nächsten Stellung eine Preise höre, auf ich habe. Ähm, ja. Eigentum, wem gehört das Werkzeug, das ich erstellen habe müssen für meine Produkte, Banal Qualitätsthemen, ah, Cashflow-Themen, also Anzahlungen, wann zahle ich was oder du.
0: Wo ich jetzt eigentlich am liebsten drauf eingehen würde noch, ist, ähm, mit welchen Kunden arbeitest du denn zusammen, ab welcher Größe sozusagen? Also ab welcher Größe macht es denn überhaupt Sinn, so eine, so eine wirklich robuste Supply Chain mit dir zusammen aufzubauen oder macht es schon Sinn, wenn man ein ganz kleines E-Commerce-Unternehmen ist?
1: Und jetzt ist du bestimmt schmunzeln. Ich habe total viele Kolben, die noch nicht mal gegründet haben, die gerade in Gründung sind. One-Woman-Show, One-Man-Show, ja. Die einfach eine coole Produkte haben, die aber natürlich schon die Spezifikation haben, also die Daten dazu, ja, die Zeichnungen. Und die jetzt einfach loslegen wollen, weil sie einfach Business machen wollen oder ein cooles Produkt auf den Markt bringen wollen. Warum? Dann habe ich aber auf Kolben das sind Online-Händler, die haben 500 Mitarbeiter und und 150 Millionen Umsatz in Jahr. Ja, also es ist wirklich Early Bird bis, äh, bis Senior, aber wie gesagt, die Zielgruppe Startups, junge Unternehmen, die schnell wachsen, Online-Händler, FBA, Amazon Seller.
0: Das sind unsere Ziele. Wie lange dauert es dann für jemanden ähm, mit dir zusammen eine Supply Chain aufzubauen? Vielleicht sogar also auch Product Sourcing. Also Product Sourcing ist natürlich noch mal, wahrscheinlich nochmal mal äh, sozusagen, ich weiß, ob man schon genau weiß, was man haben will, aber...
1: <lacht> also da haben wir zwei verschiedene Programme. Das kommt jetzt echt darauf an, was man will, wie viel Betreuung man will, äh, für was man bereit ist. Ähm, ein sehr smartes Programm. Das ist wirklich für Wernit-Bird-Startups äh, ausgelegt. Das ist die Fabrik für jeden da bekommst du innerhalb von acht bis zehn Wochen, ja, das ist sehr schnell, einen Hersteller für dein Produkt, einen besten Preis und Lieferplan. Und das ist wirklich, nicht. aber ab dem Zeitpunkt machst du dort selbst weiter. Aber dann haben wir Programme, die jetzt sechs Monate, weil wir sagen, sechs Monate braucht, wo wir meistens von Kickoff bis Produktionsstart. Das heißt, da begleiten wir unsere Kunden wirklich bis zum Produktionsstab. Also darüber übergeben wir nicht nur Hersteller Preislieferplan, sondern wir managen das Ganze, bis das erste Produkt ausgeliefert wird.
0: Die Qualität des Produktes muss sich ja dann auch immens wahrscheinlich äh, verbessern und die Schäden wahrscheinlich minimieren, die man hat bei den Lieferungen, wenn man mit einer robusten Supply Chain zusammenarbeitet, als wenn man jetzt wahrscheinlich mit einem Alibaba oder mit dem erstbesten Hersteller in China zusammenarbeitet. Ähm, Gibt's da so, Kennst du so Zahlen, wo du sagst, okay, normalerweise hat meine Kunden oft so und so viel Prozent an Schäden und jetzt durch uns fast gar nichts mehr vielleicht oder so?
1: Uh, ja, das haben wir schon. Also eigentlich ob aber man, man, muss, man muss schon sagen, natürlich, das Problem ist ja, du weißt ja oft nicht mal, was tue ich jetzt, wenn mein Produkt nicht stimmt, oder? Was würdest du tun? Du, 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 ne, du gründest nebenbei ein Unternehmen, du hast eine coole Idee für Müsliregel Ich sage jetzt irgendwas. Ähm, freust dich extrem drauf. Äh, die ersten 10.000 Riegel kommen und du siehst, der Druck auf der Verpackung ist schlecht, du öffnest die Verpackung, der Geschmack ist schlecht, die Form ist nicht so oder und, und, und Was tust du? Ja. Und allein, ne? So weit. Ich
0: ähm, muss erstmal äh, äh, meinen Hersteller schreiben. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau, aber du beschwerst dich nur, und er sagt, ja, äh, oh, ist ja alles so mit gesprochen. Äh, und da fast bewusst du dich, ne? Und da beginnt also da beginnt die Sache dann ernst zu werden. Und deshalb sage ich ja, machst einen Vertrag, ja? Da gibt es einen kleinen Anheim, das ist ein Qualitätsdokument, da ist genau das Muster, freigeprüft, Dato, Fotos aus verschiedenen Perspektiven. Rezeptur beigefügt, und, und, und ähm, dann eine Abweichung wird definiert, und dann werden Schritte definiert, was passiert, wenn das Produkt aber anders kommt. Ja. So, dann kannst du das schicken, dich auf das Büro zum Beispiel.
0: Hm. Wenn, ich hatte mal ein Produkt, das ist, Watch, das ist schon fünf Jahre bestimmt her, und da hatten wir Probleme, glaube ich, mit dem im TÜV zu bekommen in China auf dieses Produkt. Ähm, was ist was ist da so das Problem, um auf diese richtigen Siegel und die richtigen äh, Zertifikate zu bekommen, um Produkte überhaupt äh, sozusagen importieren zu dürfen nach äh, Europa oder Deutschland?
1: Ja. Auf ein guter Punkt, weil woher sollst du wissen, welche Zertifikate du eigentlich benötigst, oder? Das ja. heißt, äh, da solltest du einen Hersteller haben, der genau in deiner Business tätig ist der genau in diese Länder liefert, die du beliefern möchtest, weil er dir sagen kann, was du brauchst. ja. Oder wenn du anstrebst, einen amazon leger einzuliefern, dann solltest du auch einen Hersteller haben, der bereit sein Emerson liefern. Einen amazon leger zu liefern, ist nicht so ein. Ja? Also die haben sehr hohe Auflagen, die schreiben dir ganz genau vor, wie du dein Produkt verpacken musst, wie es eingeliefert werden muss und und und. Und wenn ein Hersteller das noch nie gemacht hat, ja, dann wird es da auch Probleme
0: geben. Ja, das, das Problem hatte ich, glaube ich, auch mal, als ich eine Hundedecke aus China für Amazon FBA vor fünf, sechs Jahren importieren wollte. Ja, ähm, da das alles, du? das so alles vorzubereiten und denen es sozusagen und auch erstmal zu verstehen, was Amazon überhaupt da von mir will, äh, das ist auch ziemlich komplex, zu verstehen, wie die das eigentlich haben wollen, genau, äh, wie das dann bei denen ankommt. <lacht> ähm. Und da berät ihr natürlich wahrscheinlich auch, das ist ja super einfach für euch, da wisst ihr genau, was die haben wollen. Genau,
1: ähm, ja.
0: Hast du ein Goldnugget sozusagen oder noch so eine Sache, wo du sagst, hey, wenn man die Sache immer im Kopf behält oder die richtig umsetzt, dann sind 80, 90 Prozent der Probleme eigentlich ähm, lösbar oder man hat 80 Prozent sozusagen geschafft.
1: Genau, das sind eigentlich so, die Schritte, die man einfach machen muss, wenn man eine Lieferkette aufbaut. Ja, mhm. um, da, Der erste Schritt ist, dass ich mal wirklich Nummer eins ein Vertraulichkeitsdokument habe, ein NDA. Ja, Das vergessen auch viele. Das ist so das Erste, dass ich das mal an die Supplier schicke, die das unterschreiben, damit man alles safe ist, Ja, so. Dann der zweite Punkt, dass ich eine Ausschreibung erstelle für mein Projekt. Und das ist wirklich auch ein Pitch ja für den Hersteller. Produktionen sind voll. Der muss auch Bock haben auf dein Produkt. ja Der muss es produzieren wollen. Das heißt, dass du da wirklich auf alles reinpackst. Dass du reinpackst, in welchen Länder willst du liefern. Dass du reinschreibst, wie hoch sind denn deine ja Und und und. Also dass du eine ordentliche Ausschreibung machst. Dass du dann mit den Lieferanten redest, nicht nur schreibst. Ja. New Generation schreibt gern, ich weiß, aber dass du in die Kommunikation gehst, ja. wenn auch digital, aber ganz wichtig um, und dass du dann halt nicht gleich abschließt und den Erstbesten nimmst, sondern dir die Zeit nimmst, ja. der wirklich die Zeit nimmst, viel sprichst, dir viele Meinungen einholst dir immer bitte zwei Angebote einholst, der mindestens damit du vergleichen kannst, dass du dann auch nochmal die Angebote challengest, dich traust, da an die Hersteller heranzugehen, zu reden, zu verhandeln. Und dann, wenn du abschneist, dass du proaktiv einen äh, Vertrag vorschlägst oder halt den Hersteller äh, fragst, ob er einen hat, der meistens nicht optimal für dich ist, also meistens Habt du einen und, und den auch zur Unterschrift bringst, ja, also, ich weiß, Supply Chain Management ist ein trockenes Thema, aber es, <lacht> es, es ist es, sind, es ist es ist deswegen ist es auch extrem schwer, gute Einkäufer zu finden, by the way. Es sind sehr viele Einkäuferpositionen ausgeschrieben, aber es ist halt so, ja. Und das sind jetzt auch, ich weiß, trockener Stuff, ja, aber das sind die Schritte, die einfach notwendig sind, damit du am Ende des Tages ein cooles Produkt hast und fancy Marketingmarkt hast.
0: Aber es ist das Allerwichtigste, sonst ohne Produkt kann man nichts machen. Und vor allem ohne hochqualitatives, gutes Produkt kann man überhaupt nichts machen. Ähm, genau. Eine Sache würde mich jetzt aber auch noch interessieren. Wie hast du es geschafft, als jüngste Einkaufsleiterin äh, oder wie hast du es geschafft, zur jüngsten Einkaufsleiterin zu werden? Was ist da dein Geheimnis?
1: Ja, es ist eine lustige Frage. Also ich persönlich finde mich jetzt gar nicht so überschlau. Ja, ich bin einfach, ich weiß, ich weiß, was ich will und ich bin sehr ehrgeizig, ja. Und und ich glaube, dass solche Dinge oft zur so Berge versetzen können. Das, das, das ist es, ja. Ich habe immer gewusst, was ich will. Ich, ich bin so eine Macherin. Ich will immer Dinge weiterbringen, Stillstand mag ich gar ja. Und äh, das fällt natürlich auf, wenn man so Typ ist und wenn man halt viel weiterbringt. Das hat sicherlich dazu geführt, ähm, dass ich das Glück hatte, so, so jung so eine tolle Position zu haben.
0: Ja. Leider, leider nicht einfach nur ein geheimer, geheimer Tipp oder eine geheime Sache, die du umgesetzt hast. <lacht>
1: nee, und wen würde ich es ja auch nicht verraten.
0: <lacht> <lacht> ähm, noch eine Sache, die mich interessieren würde, ist, wenn man sich jetzt mal diese Großkonzerne anschaut, wo die sourcen und wie die ihre Supply Chains aufbauen. Das, was mir oft aufgefallen ist, dass die auch oft einfach von den gleichen, eigentlich bei den gleichen Herstellern herstellen, wo man selber auch herstellen könnte. Oder es ist, ist doch so, oder? Also, das, was ich so mitbekomme, dass man große Firmen, also welche große Kleidungshersteller oft bei Herstellern herstellen, wo man auch eigentlich einfach selber auch herstellen lassen könnte. Fast das gleiche Produkt, fast identisch.
1: Um, die Beobachtung mache ich eigentlich nicht. Ja. Ja, oder beziehungsweise ist es auch oft so, wenn wir eine Lieferkette aufbauen, für jemanden, wie dich zum Beispiel, du hast eine coole Idee, nachher das ja? dann würde ich nie eine Lehrstelle herausarbeiten, der ähm, auch für eine große Brand produziert, weil du für ihn nicht wichtig bist. Hm. Ja, du bist viel zu klein für den, der, der ist ganz andere Mengen gewöhnt, der, der hätte wahrscheinlich auch keinen Baum auf dein Business. Also du würdest abgelehnt werden. Das heißt, du brauchst einen Hersteller, der so äh, entwicklungsaffin ist, der, der die richtige Größe für dich hat. Ja. ja. Das, das ist extrem wichtig. Und ich sage es auch immer wieder, auch wenn es ein lustiger Vergleich ist, aber einen, den, den passenden Hersteller zu finden, ist sicherlich genauso schwierig, wie einen passenden Partner zu finden. Also da muss wirklich sehr viel passen. Da muss wirklich viel passen. Ah, dass das funktioniert,
0: langfristig funktioniert. Das glaube ich. Also, <lacht> da gibt es so viele Stellschrauben, die da wahrscheinlich falsch laufen können. Aber es ist auch sehr interessant, dass der Hersteller auf die Größe passen muss, in der man gerade als Unternehmen ist, sozusagen, in der man gerade steht. Ähm, nicht nur, weil ein Hersteller vielleicht groß ist und vielleicht schon seit 50 Jahren äh, hochqualitative Produkte herstelle und du dann als kleiner so ein kleiner Kunde, da ankommst, dann dann auf einmal sag, schieben die dich dann vielleicht äh, ein halbes Jahr hinter und sagen, ja, in einem halben Jahr produzieren wir vielleicht mal für dich. Ist, das könnte dann passieren unter Umständen, oder?
1: Ja, genau, genau. Die ah, okay. Preisen, Jungen, werden auf den Tisch gelegt oder du bist eigentlich nicht ausgeliefert, weil was tust du, ne?
0: Weil denen es egal ist und die können einfach sozusagen vom Deal gehen und sagen, ja, dann, dann machen wir es halt nicht für dich, außer du nimmst diesen horrenden ho Preis sozusagen.
1: Genau, genau.
0: Ja. ja, das ist auch sehr interessant. Cool. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt ge so gegen Ende. Ähm, gibt es noch irgendeine Sache, die du abschließend ähm, sagen möchtest? Wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir vielleicht zusammenarbeiten? Genau.
1: Um, sehr gerne. Also, wir, wir freuen uns immer über spannende Produktideen. Ja, wir selbst glauben immer, wir, wir, es gibt schon alles, wir kennen es schon alles. Aber es gibt immer wieder äh, tolle, tolle neue Ideen, die da äh, zu uns kommen. Fitback haben wir uns. Sehr, sehr einfach. Online, uh, auf www.proxit.at um, und da kann man sich auf direkt dann, um, Kurs buchen über ein Kalendertool. Und da kommt man dann
0: zu uns Perfekt. Danke dir. Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast gibt es natürlich keine Ad Sponsorings, und wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann helf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein kurz bewertetes teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.